0: 14 minutos. Acorda, Piauí. Nós estamos por telefone com o deputado federal Marco Aurélio Sampaio, que vai conversar conosco aqui na Rádio Cidade Verde.
1: Olha, antes de falar com o deputado Marco Aurélio, queria chamar a atenção aqui para o meu destaque, que é a questão da reforma tributária. A reforma tributária vai ser tema de debate em Teresina, no dia 5 de, de, de setembro, quando estará aqui em Teresina o deputado Baleia Rossi, que é o autor da proposta, assina o um projeto de reforma tributária em tramitação na Câmara e que já está numa comissão especial. Estará aqui também em Teresina, nessa mesma data, para o mesmo objetivo de discutir a reforma tributária com a sociedade piauiense, o deputado Ildon Rocha, que é presidente da, da comissão especial. Né? É, e eu estou dizendo isso... Porque esse convite tem a participação de dois deputados. Um aqui na Assembleia, que é onde vai ter, onde vai se dar o debate, que é o deputado Henrique Pires, e o outro em, em Brasília, na Câmara, que fez essa, esse, esse contato junto a esses deputados, tanto Baleia Rossi quanto e o Dom Rocha, que é o deputado Marco Aurélio Sampaio. Então, essa, esse evento, programado por dia 5, Faz parte da ação do deputado Henrique Pires e do deputado Marco Aurélio Sampaio, que é nosso entrevistado agora, Joelson.
0: Dr. Marco Aurélio Sampaio, bom dia. Obrigado por atender o acorda Piauí. É, o Brasil vai precisar assistir a muitos debates como esse que vai ser proposto, que está sendo proposto pelo senhor, uh, para entender a reforma tributária que virá. Bom dia.
2: Bom dia, bom dia, Joelson. Bom dia a todo mundo aqui da vez. Verde. É um prazer mais uma vez a gente estar tá aqui a. a... À disposição. Bem, é, o, o deputado Baleia Rossi e é do MDB, autor da PEC, da Reforma Tributária, da PEC 45, e o deputado Gil do Rocha prontamente atenderam nossos nosso pedidos no meu Meio o deputado Henrique Pires. Para que, é, que eles vão ao Piauí, a discutir com a sociedade piauiense, com os deputados e deputadas eleitos pelo povo do Piauí, é, com os profissionais piauiense, é, a, essa reforma tributária, é, esse, esse projeto de reforma tributária que já está em tramitação, já foi instalada a Comissão Especial, já teve as reuniões, a reunião de instalação da Comissão Especial. e Porque nós temos que analisar, a sociedade tem que entender, o parlamento tem que entender quais as mudanças vão acontecer, o que é que vai impactar na sociedade, para os empresários fialientes, para os empresários teresinenses que, como a gente bem falou, durante muito tempo, que o PSG, muito tempo, a reforma tributária é altamente importante na geração de oportunidade para o nosso povo.
1: É, deputado Marco Aurélio, o senhor tem demonstrado nessa discussão sobre reforma tributária uma preocupação com estados e municípios. O senhor chegou a ter essa discussão com a própria Confederação Nacional dos Municípios. Que, o que norteia o senhor dentro dessa discussão da reforma no que diz respeito à distribuição de recursos entre, entre os entes federados, particularmente os municípios?
2: É, bem, é porque no, atualmente, no modelo, no modelo atual né, do nosso sistema tributário nacional, é, nós vemos obrigações demais para os estados e municípios, despesas demais para os estados e municípios, mas a maior parte do bolo de arrecadação fica para a União. É, e, e nós não podemos deixar isso acontecer novamente. É, a, as pessoas, cada um de nós, a gente não vive é, nessa utopia que se chama Brasil. Nós vivemos no nosso município que a gente está, no nosso estado que a gente está. Os problemas eles são resolvidos mais facilmente é, pelas prefeituras municipais, pelos governos do estado, que tem uma, tem uma capacidade de, de investimento é, que atenda a realidade daquela, daquele local, da, daquela... Daquele, daquele local ali que vive aquela pessoa Então, é. a nossa preocupação com os estados e municípios É para que eles participem mais dessa arrecadação E, consequentemente, é, tenham uma maior autonomia política e financeira Para ter mais investimentos E assim, a mais saúde, a mais segurança, a mais educação é, Para aquelas pessoas que vivem lá
1: Dentro dessa sua preocupação está o apoio a essa ideia de criação do IBS O IBS, que vai explicar aqui para o nosso ouvinte é o Imposto sobre Bens e Serviços, que uniria numa só, num só tributo cinco tributos hoje existentes, entre eles o ISS, que é municipal, e o ICMS, que é estadual. O senhor defende o IBS como unificador desses tributos?
2: Eu defendo, senhor Fernando. É, inclusive, vamos lá, são cinco tributos que vão ser extintos, e, consequentemente, vai ser criado é, o IBF estadual, o IBF federal e o IBF municipal. É, hoje, dados da Receita Federal é, mostram que o que o país mais arrecada não é nem com imposto. O que o Brasil mais arrecada é com contribuição social, que é o PIS e o COFINS. E os cinco tributos que vão ser o, fim, ser o IPI, que é federal, o PIS e COFINS que é federal, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Mas apenas os impostos, que são, nesse caso, o IPI, que é nesse caso o ICMS, eles são repartidos, com, eles têm a repartição constitucional. A União, nos últimos anos, ela só vem aumentando a sua arrecadação dos tributos que não são repartidos constitucionalmente com os estados e municípios. Hoje a União arrecada mais com PIS e COFINS do que ela arrecada com imposto de renda pessoas física e pessoa jurídica. Isso é um pouco absurdo, porque a União ela tem um bolo tributário gigante, mas não tem, obrigação, não tem, não tem obrigações que nem os Estados municípios. Então, é, com a extinção desses tributos, com a, 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 a extinção especialmente do PIS e COFINS e a, a inclusão do, do IBS, nós vamos ter uma melhor realidade tributária, uma melhor divisão das receitas tributárias para que os Estados e municípios tenham autonomia. Além do mais, essa PEC, a PEC da reforma tributária, a principal motivação dela é a simplificação do nosso sistema tributário. E Hoje nós vivemos numa baderna tributária ninguém sabe quando paga, quanto paga, para quem paga e onde paga, e que isso tem um custo um custo enorme quando a gente vai pagar lá na prateleira, quando a gente vai pagar nosso piso de gasolina, quando a gente vai pagar nossa conta de energia elétrica, o arroz e o feijão, isso tudo está embutido no custo das coisas. Então, com a simplificação, tenho certeza, convicção, que as, o preço das coisas
1: vão diminuir. Deputado, o, o IBS tem gerado uma outra discussão, que é quem vai gerir o IBS. Né? Vai, ele vai gerar um, um bolo, a União, obviamente, hoje tem o controle maior eh, desses, desses tributos, e os Estados não querem abrir mão dessa gestão. O senhor acha que vai ficar como na reforma tributária? Bem,
2: é, existem movimentos para que o comitê gestor do IBF seja dividido apenas entre estados e municípios, até para dar uma maior equidade para os entes federativos, porque a União, se ela participar, ela, vai ter uma função gigantesca e, de novo, vai engolir estados e municípios. que então, a gente não pode deixar acontecer. Então, é, o comitê gestor do IBF, muito provavelmente... Será dividido apenas por estados e municípios.
1: Deputado, outra coisa. A, a gente tem, na verdade, quatro projetos de reforma. Tem esse da a PEC 45, o projeto assinado pelo deputado Baleia Rossi, que está tramitando na Câmara, já está na comissão de Constituição, ou na comissão especial. Tem um outro na, no Senado que já vai ser apreciado na CCJ. O relator prometeu que esse, esse projeto do, do Senado deverá ser apreciado na CCJ até o início de, de outubro. E temos ainda a ideia de proposta que os, que os governadores pretendem apresentar e também a proposta do governo federal. Dá para juntar tudo numa proposta só?
2: Sim, é o, o Parlamento ele tem essa obrigação de diálogo né então nós com certeza a gente irá analisar tudo irá analisar a proposta do governo e vier é, em um tempo hábil para a câmara dos deputados é, analisar a proposta dos, gover dos governadores e dos governos estaduais é, que, que, che que chega na câmara para que a gente para que a gente no, no final ao final de todo esse estudo ao final de todo esse trabalho a gente entregue para a sociedade brasileira, para a sociedade empresarial, para os contribuintes, um modelo tributário justo, que faça justiça social, que seja simples e que atenda é, o mercado interno brasileiro e que não crie confusão na hora de atrair investimentos internacionais, é, para que melhore, melhor, de fato, é, o nosso sistema tributário nacional e que a gente consiga, ao mesmo tempo, arrecadar atributos para dar para a população é, o dever do Estado e que a gente não deixe que seja demais para que assim não impeça o crescimento econômico e não impeça a criação de empregos. Então, eu tenho certeza que o Congresso Nacional ele vai ter essa maturidade de analisar todas as propostas, de analisar todos esses projetos e entregar para a sociedade brasileira a melhor versão.
0: Deputado, nessa, nesse país de impostos, taxas e contribuições fica uma preocupação que tem sido muito pouco tratada. O contribuinte vai ou não pagar menos?
2: Como eu falei, Júlio, esse modelo de tributária ele é basicamente para simplificar o sistema tributário nacional. Imagina que hoje todas as empresas do Brasil, sem exceção, gastam muito, mas muito mesmo, com profissionais específicos para saber quantificar os tributos que é se pagam. É, profissionais é, especialistas em contabilidade, profissionais especialistas no planejamento tributário, que ele, eles têm que saber de toda essa baderna que hoje vive o Brasil. Além disso, nós vamos ter é, uma ampla base é, de apropriação de créditos tributários, que com certeza vai fazer as coisas diminuir. É, hoje, no sistema atual, é o modelo de apropriação de créditos, que é que ele é basicamente dividido em dois. Por exemplo, se os insumos utilizados, eles estão compondo o produto final, ou se as matérias, os insumos utilizados, a, a, as partes utilizadas estão dentro do processo de produção, mas não no processo, do, na área de administração das empresas. Então, isso é um custo enorme, que as empresas têm no seu processo industrial, é, no seu processo de prestação de serviços, que eles não têm como deduzir o imposto que já pagaram para é, existir a não-cumulatividade. Inclusive, é um bem prédio, que a maioria da população não entende. O que a população quer saber? Se o preço do arroz vai diminuir, se o preço do feijão vai diminuir, se o preço da, da gasolina vai diminuir. É, é disso que a população quer saber. Então... Se nós simplificarmos tudo, se nós acabarmos com toda essa confusão tributária, o preço de tudo que nós vemos, com certeza vai diminuir. Outra coisa que nós é, não estamos mudando aqui é, nesse, nesse projeto de reforma tributária é justamente para diminuir toda essa briga e essas confusões jurídicas que são levadas à justiça. Hoje a gente vê discussões bilionárias, bilionárias mesmo, é, Inclusive, a gente tratou muito, viu muito durante a reforma da Previdência, é, discussões de, falando de contribuição ao INSS é, desses grandes bancos que devem bilhões ao INSS, desses grandes bancos que devem bilhões aos cofres públicos, porque justamente eles fazem discussões jurídicas sobre os tributos que eles pagam. Então, se não houvesse essas, essa, essa confusão, se houvesse uma clareza de como pagar seus tributos, de quando pagar de saber o valor que se paga dos tributos, não existiriam essas discussões jurídicas que são válidas, e tem que se debater, mas elas não iam acontecer. Então, esses recursos eles já estariam nos corpos públicos, eles já estariam dando o retorno para a população. Então, como eu falo, a simplificação ela só tem a trazer benefícios para a sociedade piauíndica e brasileiro
0: Eu quero agradecer. Muito obrigado, deputado Marco Aurélio Sampaio. Obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Cidade Verde. Eu te agradeço, Joelson, agradeço ao Fernando. Bom dia a todos Bom dia, deputado federal Marco Aurélio Sampaio Agora são 7 horas e 28 minutos
2: Acorda,